0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Беседка. На Радио Комсомольская правда. В студии Радио Комсомольская правда. Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мы с вами в этом году встречаемся впервые. И мне кажется, что, наверное, первая программа должна быть некоторым образом посвящена, можно ли так сказать, не знаю, нотариальным итогам ушедшего года. Да, пожалуй, можно. Ну, а какие-то новшества же в ушедшем году появились?
1: Что-то для нас с вами изменилось? Да, изменилось. Появилось очень много нового. Так. Это был такой ударный год по нововведения. Пожалуй, самое важное, что появилось, и нужное, важное, и... Такое, знаете, выгодное для людей, я бы так это назвала, это возможность удостоверить сделки у нотариуса дистанционно. Что это такое? Это когда, например, мы с вами здесь и мы что-то с вами продаем, а покупатель наш совершенно в другом регионе России И ехать сюда ну, нет никакой возможности, ни финансовой, ни временной А мы с вами понимаем, что время сейчас самый ценный фактор. Так вот, мы с вами можем прийти к нотариусу в Санкт-Петербурге, а человек может прийти к нотариусу в другом регионе, где ему удобно, где он находится. И два нотариуса, если нужно, то и при помощи видеосвязи, проведут такую сделку. Действия они будут совершать совершенно идентичные, как если бы мы все сидели перед этим одним нотариусом. Ага. Но у нас будет при этом двое, а может быть и трое. Такие тоже ситуации бывают.
0: То есть это абсолютно синхронная операция да, да, да. на разных концах да, земли, время, может быть?
1: Совершенно, время, совершенно верно. И время по, считается по московскому времени, какой бы регион это ни был. И здесь, пожалуй, единственное такое ограничение. Если, например, продается недвижимость, предположим, в Санкт-Петербурге, угу. то один из нотариусов обязательно должен быть в Санкт-Петербурге. То есть нельзя. Недвижимость в Санкт-Петербурге, а нотариуса предположим, Карелия и Владивосток. Так нельзя. Слушайте, а почему так произошло,
0: что это только сейчас случилось с нами? Вообще, вот я вас слушаю, и мне кажется, что ну, это совершенно здравая э, идея, так должно было быть. Не коронавирус спровоцировал такую историю?
1: Нет, это давнишняя история, она развивается давно, но поскольку это очень серьезный момент в нотариальных действиях, и необходимо было исключить все возможные... ну, какие-то отрицательные влияния, нюансы из этого действия, то это длительный период заняло. А коронавирус просто показал, насколько это необходимо.
0: По сути дела, я так понимаю, нужно было жестко отлаживать весь этот механизм, Конечно. потому что он тонкий достаточно. Ну, да, совершенно
1: наверное, и... потому что мы с вами из и рядом видим, вот недавно, э, я не знаю, обращали внимание, попадалось ли вам на глаза, один из агрегаторов недвижимости запустил такой замечательную, в кавычках, как вы понимаете, сервис э, «сделка на пеньке». Вот правда, они так это и рекламируют, когда они заявляют, что то прекрасно и замечательно, когда одна сторона сделки, предположим, в офисе в банке, а другая выехала как раз на прогулку, в лес, и на пеньке вдруг решила продать квартиру. Мы не будем, наверное, обсуждать, что Ох, там рядом ужас. может стоять, и кто, и с какими вещами в руках, и чем угрожая этому человеку на пеньке.
0: Фантастика, слушайте, я погуглю
1: специально, потому что, конечно, Посмотрите, это, это очень интересно, завлекательно, а главное, что кто-то с этим пользуется. Да, почти наверняка,
0: и даже думает, что он выигрывает.
1: Наверное. Как я,
0: да, лихо все нашел, супер. Да, хорошо. Что еще из таких важных каких-то новшеств в уходящем году?
1: Ну, поскольку сейчас мы все с вами привыкли к такому онлайн-режиму, к такому формату, то, конечно, нотариат тоже не остался в стороне, и появился ряд нотариальных действий, которые возможно совершить удаленно, то есть без визита к нотариусу. Но только в том случае, если вы зарегистрированы на сайте госуслуг. Например, что можно сделать, что уже работает? Это, например, исполнительная надпись. Я как-то про это рассказывала, но не греха повториться. Что такое исполнительная надпись? Предположим, кто-то кому-то должен деньги. Предположим, два человека заключили договор займа. И, ну, например, Ваня и Вася. Ваня деньги передал в собственность Вася, а Вася не отдает. Ага. Наступил срок возврата, а Вася не отдает. И прям бегает от Вани. Раньше что нужно было делать? Раньше Ваня должен был идти в суд и проходить все вот эти стадии судебного разбирательства, теряя время, нервы. В основном, конечно, нервы, да, потому что большинство людей не юристы. Для каждого приличного и нормального человека судебный процесс – это, конечно, стресс. Чудовищный стресс. Да. Теперь что возможно сделать? Теперь, если Вася бегает от Вани, то Ваня может прийти к нотариусу, с таким нотариально удостоверенным договором займа, повторюсь, только нотариально удостоверенным uh-huh. договором займа, посчитать расчет задолженности, ну, то есть посчитать, сколько же Вася должен, что вот сам кредит, сам заем, сумма, и если договором установлены проценты, то вот эти проценты по договору. Приходит с этим к нотариусу, предварительно уведомляет Васю, что, Вася верни, а то ведь пойду к нотариусу, ведь сделаю исполнительную надпись. Уведомляет Вася, предположим, продолжает молчать и бегать. И все. И нотариус совершает исполнительную надпись, если переводить с юридического на русский, что такое исполнительная надпись. Это распоряжение нотариуса «Вася, отдай деньги». И всем остальным заинтересованным и уполномоченным органам нотариус заявляет «Вася должен Ване. Сделайте все, чтобы взять с него эти деньги». И уже Ваня с исполнительной надписью идет в службу судебных приставов. Либо в банк, если известно, что у Васи там есть счет.
0: Ага. То есть, таким образом, нотариус на себя в этом году получил дополнительные ну, функции, да, по сути дела... Как называется? Исполни... Исполнительного, да, органа? Исполнитель
1: Это появилось уже давно, а теперь, с прошлого года, стало, возможно, в удаленном формате это делать. А, да. да, мы про удаленный. Все. То
0: есть, если, если раньше нужно было прийти к вам прийти. и вот это вот все да. сделать, да, то теперь да. это можно сделать на расстоянии. Да.
1: Почему я взяла Васю и Петю? Потому что это физические лица, то есть люди, то есть человеки. И я думаю, что они как приходили, так и будут приходить. А удаленный формат, я думаю, будет удобен и удобен на настоящий момент банкам, потому что исполнительную надпись нотариус вправе совершить и на кредитном договоре. Ну, как мы понимаем, кредитный договор нотариально не удостоверяется, он подписывается банком и заемщикам. В банке на бумаге без нотариуса это простая письменная форма. Но в законе прямо установлено, что да, на таком кредитном договоре нотариус вправе учинить исполнительную надпись. Так вот, банк как раз банки и пользуются удаленной возможностью совершить исполнительные надписи. Конечно, это удобно. Это удобно кредитным организациям, опять-таки, экономия времени и так далее. Это, ну, пожалуй, только им удобно. Да, но с другой стороны, наверное, это немножечко дисциплинирует людей, которые берут кредиты. И теперь люди, в общем-то, отчетливо, еще более отчетливо должны понимать, что процесс взыскания денежных средств, он еще больше упростился.
0: Мария, а что еще появилось именно в дистанционном варианте?
1: Да, еще, кроме этого, удаленно станет стало возможным, если нотариус владеет языком иностранным, то к нему могут обращаться люди для совершения перевода. Тоже без обращения к нотариусу. Дальше. Удаленно можно оставить на хранение документы. Это пока Я сильно... Не понимаю. Ну, допустим. Мне кажется, что это большое развитие будет для авторов. Ага. Вот то самое авторское право, о котором тоже мы как-то говорили. Предположим, автор написал некий документ... ну, пьесу, некий неважно, Текст, угу. да. Произведение. Для автора это произведение, чтобы он не написал. И вот он может нотариусу это прислать для хранения этого файла. О. Да. Я представляю
0: себе вообще счастливый нотариус, сколько у вас должно быть талантливых произведений таким образом обессмерчено. Очень много. Так.
1: Дальше. Кроме того, мы с вами как-то обсуждали депозит нотариуса. Так вот, можно будет нам на депонирование, то есть на наш депозитный счет, подать заявление, чтобы мы приняли денежные средства. То есть приняли на депонирование по сделкам. Это тоже, я думаю, очень будет удобно. И здесь уже сама практика складывающаяся диктует такие условия. Потому что порой человеку... Ну, вот как оно существует в обычной жизни, без удаленного депонирования, это, например, люди планируют провести сделку, удостоверить у нотариуса сделку. Mm-hmm. И покупатель настаивает, что я деньги внесу только в депозит нотариуса. Никому другому не доверяю. До этого он должен был прийти, написать нам заявление, мы ему выдаем распоряжение, и он после этого зачисляет денежные средства. Ну, а потом мы удостоверяем сделку. Ну... Понятно, что человек не всегда может написать заявление. Но вот и здесь пошли навстречу нашим гражданам. И вот такой человек, желающий задепонировать денежные средства, может это сделать также через сайт Госуслуг и через Федеральную Нотариальную Палату. Слушайте,
0: через мы сайт. тут неожиданно для себя обнаруживаем, что Нотариальные услуги тоже не стоят на месте и двигаются с технологиями, да, и технологии влияют на их работу. В студии Радио Комсомольская правда Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, две минуты минуты рекламы и мы вернемся к этому разговору. Беседка на радио Комсомольская правда бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП
1: и тебе рекомендую. Беседка.
0: Радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем. В студии «Радио «Комсомольская правда» президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. И мы говорим о том, что изменилось в нотариальных услугах и какие возможности у нас с вами появились дополнительные в 2021 году. Мы с вами много говорили об удаленных вариантах
1: совершения тех или иных действий. Что еще? Вы не закончили. Да, еще удаленно стало возможным делать э, обеспечение доказательств в сети интернет. Тоже мы с вами как-то обсуждали эту историю, и это касается многих людей. Это может касаться и автора, у которого сплагиатили какой-то текст mm-hmm. и разместили под чужим именем. Это может касаться и представителей бизнеса. Достаточно часто э, копируют. Ну, это я мягко так сейчас говорю. На самом деле воруют товарные знаки. Mm-hmm. Тоже это можно зафиксировать. Ну и масса других каких-то историй, когда делают, например, сайты-дубли для продажи билетов в театр. Ой, это способ Тоже рядом. это громкие истории. И разоблачения были тоже не без помощи э, нотариальных протоколов осмотра таких сайтов. И теперь также стало возможно это делать удаленно. То есть находясь дома, пройдя аутентификацию на сайте госуслуг и подав заявку на сайте Федеральной Нотариальной Палаты.
0: А... Вот из таких краш, о которых вы говорили, ну, плагиат, да, а ту же самую бизнес-идею можно, э, что называется, за, за, зафиксировать, а потом доказать плагиат?
1: Если эта бизнес-идея каким-то образом зафиксирована была первоначально, либо это патент угу. Ну, патент это понятно,
0: это такая, да. В общем, да.
1: Либо вот мы с вами говорили про. Передача на хранение нотариусу, то есть это называется действие, время предъявления документа. То есть если вот этот человек создал некую бизнес-идею, зафиксировал ее на бумаге, и если ее возможно изложить на бумаге, это не просто набор слов, ну, идеи, которые рождаются в каждой второй голове, предположим. То есть если есть официальный документ, который говорит, что нет, я первый вот это придумал, а потом это появляется на просторах интернета, как будто это сделал другой человек, то, конечно, в такой ситуации все шансы победить вот такого врунишку и, э, как сказать,
0: графомана.
1: Да, наверное, графомана правильней, да,
0: поделикатней. Но мы сейчас с Марией особенно подчеркиваем, что теперь поймать за руку можно и дистанционно. Конечно. С помощью дистанционной услуги нотариус. Так, мы сегодня говорим о новшествах, которые появились у нас в уходящем году. Пока то, что вы рассказываете, это делает мою жизнь удобнее строго говоря. Да, то есть здесь э, все, в общем, скорее для человека, нежели для э, государства. Хотя, наверное, для государства тоже. Что-то
1: для бизнеса новое появилось? Да, появилось новое. Это и для бизнеса, и для физических лиц, которые решили заняться индивидуальным предпринимательством без образования юрлица, но и для государства. С августа 2021 года, если человек решил организовать ООО, например, либо зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, то есть без образования юрлица, то он теперь должен, мало того, что прийти к нотариусу и заверить подпись на форме, соответствующей в налоговую, но теперь нотариус эту форму в налоговую в обязательном порядке и передает. Зачем? Казалось бы, это надо. Для достоверности единого государственного реестра юридических лиц это надо. Потому что бывали случаи, и нередкие, когда к нотариусу приходил человек. Мы свидетельствовали подлинности его подписи на документе и отдавали ему. А затем с этим документом происходили какие-то метаморфозы. И в налоговую службу поступал уже немножечко видоизмененный документ. И мы понимаем, что единый государственный реестр юридических лиц наполнялся недостоверной информацией. Теперь этот фактор тоже исключен. Потому что напрямую документы попадают от нас. То есть таким образом я понимаю,
0: да, что вы подстраховываетесь от подлога. Но когда были вот эти вот подложные истории и когда они обнаруживаются, что делают в таком случае? Разное... То есть это какая-то невероятная история. Мне трудно себе представить, что нотариальные документы могут оказаться
1: недействительными. Ну, по дороге просто, если угу. мне что-то кто-то производил. Возможно, те лица, которые им это выдавали на руки, заявители. Uh-huh. Вот. Что происходило? Если налоговая служба обнаруживала вот какую-то недостоверность, они вносили об этом сведения в ЕГРЮ, то есть введены Государственный реестр юридических лиц, сведения о недостоверности. И для дальнейшего нормального функционирования общества учредители должны были эту недостоверность убрать. Те, кто
0: допустили эту недостоверность, каким-то образом от- отвечают перед законом?
1: По-разному бывает.
0: По-разному бывает. Вообще у меня складывается ощущение, что... Ну вот мы год с вами общаемся достаточно регулярно. У меня есть ощущение, что полномочия нотариуса неуклонно расширяются что это тенденция. Я не совсем понимаю, хорошо это или плохо. Но оцените, почему так происходит.
1: Вы правы, абсолютно верно. Вот всего лишь за год. И вы это отчетливо увидели, да? Да. Я думаю, что это скорее хорошо, нежели плохо. Да не просто хорошо, а это очень выгодно государству. Потому что нотариус ведь действует от имени государства. Несмотря на то, что, казалось бы, нотариус является самостоятельной единицей. И это не государственная должность, но от имени государства. А значит, все действия, которые мы совершаем, мы совершаем с оглядкой на государство. И за счет увеличения наших полномочий, нашей компетенции, государство разгружает в том числе и судебные органы.
0: А, вот это тоже, конечно да. же, очень важно, потому да. что наши суды забиты до предела.
1: Очень забиты, очень завалены, и, безусловно, это не может не отражаться на э, ну, качестве, что ли, судебных актов, хотя э, судьи ну, непомерную нагрузку несут. То есть если видеть те столы у бедных судей, как они завалены делами, ну ну, ну как это можно выдержать? Они же выдерживают, И, ну крайне редко, но проскакивают, не очень там приятные какие-то решения судов в массе своей и в большинстве своем. Судебные решения правильные, выверенные, грамотные. Но это в том числе благодаря тому, что часть вот этой компетенции судебной убрана от них. Вот те же исполнительные надписи. Там, где все очевидно, где очевидно существует долг. Человек не отдает. Ну зачем суд этим нагружать? Здесь уже должна работать служба судебных приставов исполнителей. Например, соглашение об уплате алиментов. Оно имеет силу исполнительного листа. Mm-hmm. Обязательно должно быть удостоверено нотариально. То есть, если заключается соглашение об уплате алиментов. Ну, как-то исторически сложилось, что платит папа. Как-то тогда обычно бывает. Редко, но бывает мама, но, как правило, папа. И вот папа перестает платить. Так вот, маме не надо идти в суд. Она идет сразу в службу судебных приставов исполнителей. Понимаете, Даже если мы про исполнительную надпись еще продолжаем говорить, то у меня в примере был договор займа. Но исполнительная надпись может быть учинена на любом нотариальном документе, из которого вытекают какие-то финансовые обязательства. Два человека, один другому продал квартиру. А покупатель не выплачивает деньги. Так вот, раньше продавец должен был идти в суд. А теперь он может прийти к нотариусу, попросить исполнительную надпись... И потом идти службы судебных приставов. В суд идти не надо. Вообще, наверное, это
0: очень гуманно разгрузить наш суд. Обывателю, наверное, кажется, что в идеальном мире суд, наверное, должен рассматривать вообще только уголовные дела. А вот такие административные и, в общем, социальные гражданские. дела, гражданские, простите, да, я забыла это слово, должен рассматривать непосредственно такой профессионал, как нотариус. Вообще есть ощущение, что к этому мы двигаемся?
1: Полное ощущение.
0: Ну, Вообще, наверное, конечно, это было бы неплохо. А, спасибо большое. Ну, спасибо то вам. есть, 21-й год для нас оказался, для вас оказался, мягко говоря, плодотворным. И Я так понимаю, что эта тенденция будет сохраняться. На И расширении. это еще не все,
1: я вам рассказала в силу отсутствия большого количества времени. А,
0: президент Бетариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова была в студии радио Кумсамурская Правда. До встречи. Благодарю. До свидания. Беседка. А правда?